0: Voces para inspirar a Inlexión. Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para inspirar, el proyecto de podcast del movimiento a Inlexión de la organización sionista en su departamento de emprendimiento sionistas. Y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen el network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Navella jaroslavsky directora del Movimiento Inlet Sion de la Organización Sionista Mundial en su Departamento de Emprendimiento de sonismo Estamos hoy aquí con nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar del Movimiento Inlet Sion del Departamento de Emprendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial desde Israel. Y nos acompaña, como siempre, Raquel Marcos, de Venezuela. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es nuestra amiga Alejandra Misraje. Alejandra es directora ejecutiva del Colegio BET en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Educación con Orientación en Tecnología Educativa, Máster en Educación en Valores. Es mentora del programa de mentoreo en Mujeres JPG, que es una organización que se ocupa de visibilizar la desigualdad de género en altos cargos de la comunidad judía y en algún momento grabaremos un podcast solo de ese tema que nos interesa sí. mucho en el departamento. Es un claro tema que... que estamos empezando a trabajar, de hecho queremos hacer un seminario, un seminario al respecto, después te contaré. Se especializa además Alejandra en el liderazgo de equipos de trabajo y en la facilitación de procesos en el sector público y privado. Eh, nos contó también Alejandra que los últimos años está trabajando en el Ministerio de Educación en Argentina y ha sido consultora en diferentes organismos internacionales. Alejandra, qué
1: placer tenerte aquí. Hola, buen día acá en Buenos Aires. Hola Raquel. Hola Ana, gracias por esta invitación. Recientemente estuvimos
0: juntas y nos pudimos abrazar y ver de nuevo después de la pandemia, y de que estuvimos mucho por las pantallitas, así en plano, nos pudimos abrazar en tres dimensiones en, en eh, Cancún, y fue una muy placentera oportunidad. Y te quería preguntar un poco cómo, cómo la pasaste, qué te llevaste, qué te
1: pareció Cancún. Qué,
2: bueno, fue. En resumen. Fue, sí,
1: para empezar, eh, fue un regalo, ¿no? Eh, como el cierre de la pandemia, siempre que nos veíamos en el Zoom decíamos, cuando termine la pandemia nos vamos a encontrar y cumplieron. Así que, Intirtsu, Einsuagada sería pero en Cancún eh, me pareció un encuentro muy potente, el cara a cara, las muchas conversaciones informales, yo me traigo muchas conversaciones que tienen ecos en mi cabeza hasta, hasta hoy, ¿no? cuando volví a la oficina y, y recuerdo algunas palabras que intercambiamos con algunas personas, me, gustó, eh, me gustaron varias cosas de este encuentro que me llevo para replicar en otros, una es la cuestión organizativa, eh, en donde los, que, los participantes formamos parte de, de las mesas, de, de la coordinación, o sea, no había una diferencia tan eh, grande entre la gente que por ahí daba las conferencias y los que íbamos a escuchar, sino que éramos todos parte de lo mismo, y ese formato de encuentro nunca lo había visto y me pareció novedoso e interesante, y bueno, también habla de, del movimiento ¿no? y, de, y de esta invitación. Otra cuestión que me pareció muy interesante es que era un encuentro de comunidades chicas con algunas eh, comunidades grandes, como la Keila de Buenos Aires o la Keila de México, y que en esas conversaciones todos teníamos eh, la misma voz, digamos, era bastante simétrico. Y, y eso se terminó como de, de hacer patente eh, en la declaración de Cancún, en donde todos firmamos Firmaron ministros, firmamos directores, firmaron presidentes de Keylot, grandes, chicas, ¿no? Cada uno con su firma en el mismo nivel. Eh, bueno, esa declaración también tiene mucho significado y es un cierre eh, muy interesante para, para seguir trabajando, ¿no? Para ese, ese puntapi inicial, como la plataforma para, para seguir trabajando. Así que me pareció muy potente el encuentro.
0: ¿Qué te gustaría que pase de
1: ahora en más. ¿Has pensado en eso? Sí, me gustaría que, que estas conversaciones que nos dimos en los espacios informales podamos sostenerlas, a pesar de la distancia, y que podamos sorprenderlos a ustedes, los organizadores, con algunas acciones, invitarlos nosotros a ustedes a algunas, algunas cosas que estamos pensando, ¿no? Como, como dar wow. vuelta un poquito la, el dar, 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 sino bueno que también nosotros que ya recibimos tanto, podamos, podamos eh, sorprenderlos a ustedes. Wow, ¡Qué lindo lo que dices! ¡Me encantó! Eh, ok,
0: hoy vamos a hablar de un tema que tú misma nos propusiste, Alejandra, y me parece que es fantástico, que nos faltaba aquí en nuestro proyecto de podcast, que es la relación escuela-familia. ¿Cuál crees tú que son las claves para una relación escuela-familia que sea saludable?
1: Hay algunas cuestiones... Eh, interesantes para abordar desde la escuela, quiero decirles antes de empezar que todo lo que voy a decir son opiniones personales de una directora que está hace más o menos 10 años eh, en el cargo y que son construcciones que yo fui haciendo con lo que fui leyendo o con lo que fui viviendo, pero por supuesto que no, que, no, que no tienen categoría de verdad, ¿no? Es una conversación como informal con, con cosas que yo fui pensando a lo largo de todos estos años. Y por supuesto si me hubieran hecho esta entrevista hace 10 años hubiera dicho otras cosas muy diferentes. Lo primero es que eh, siempre se dice que la escuela y la familia son socios y entonces yo siempre trato de pensar en, en qué es una sociedad, ¿no? Y si uno piensa en una sociedad eh, comercial, por ejemplo, Anabela y yo nos vamos a poner una perfumería, vamos a vender perfumes va a ser mi socia, entonces bueno, yo con esta socia me pongo de acuerdo, me cuento cosas, a veces discuto, hago mi plan de trabajo a futuro, vamos viendo y evaluando cómo nos va, a veces tenemos discusiones muy fuertes, bueno, ese es un poco el modelo de sociedad entre escuela y familia que yo pienso, no, es, es, son dos instituciones que ponen de acuerdo para la educación de, lo, de los hijos y de los alumnos, ¿no? porque para una institución son hijos y para otra institución son alumnos, pero son las mismas personas. Entonces esa sociedad es clave para poder llevar adelante este proceso educativo que es muy largo, los niños entran en GAN, entran muy bebés, y se van en las escuelas que tienen secundario casi adultos, eh, y mientras la familia va creciendo y los chicos van creciendo, la escuela va acompañando también en una sociedad que también va cambiando. Así que... Lo primero es esa sociedad en un proyecto, que en este caso no es una perfumería, sino que es la educación de los hijos y de los alumnos. La segunda cuestión para que esta relación sea interesante, profunda, saludable, como decías, es entender que, que la escuela es la vida de los chicos, digamos que no es que los estamos preparando para la vida, sino que es la vida hoy, y que en esa vida ocurren las mismas cosas que ocurren en la vida de las personas, hay traición, hay mentiras, hay peleas, hay desengaños, hay amigos que eran amigos y que ahora ya no lo son más, hay errores, tropiezos, di muchas dificultades, a veces en lo académico, a veces en lo social, y que todo eso, ¿no? porque a veces uno piensa que, que la escuela es todo armonía y todo color de rosa, y no es así, la escuela tiene de todo, tiene cosas hermosas, fuertes amistades, logros, y también tiene cosas que no son tan lindas. Entonces, hay un autor que, que se llama Rolando Martínez que inventó una, una expresión que dice que la escuela es una zona de experiencia protegida, que es como, ¿no? como si fuera una gran carpa que está sobre los niños y que todas esas cuestiones que tienen que ver más con, con, la, con, con lo negativo del ser humano, ¿no? están... Ocurren, pero en una zona de experiencia protegida, bajo esta carpa, que somos los adultos que estamos intercambiando, velando, interviniendo, sugiriendo para enseñarles cómo enfrentarse y cómo resolver y cómo abordar todas estas cuestiones que luego van a seguir pasando en su vida adolescente y adulta. Entonces, siempre ajustar expectativas, ¿no? No, no decirles a las familias que la escuela es un paraíso, que en la escuela los chicos van a ser felices, que van a estar bárbaros, por supuesto que sí, pero también que les vamos a enseñar juntos las desilusiones, los desengaños, ¿no? Eso me parece que también es una clave importante, el ajuste de expectativas de lo que va a ocurrir dentro del colegio. Y por último, otra sigla también, CCC, que es la comunicación, la confianza y la colaboración. Cuando, cuando yo era joven trabajaba en un colegio como, como secretaria, como morada secretaria, era la secretaria del RAU y además era morada. Me acuerdo que en una reunión de padres, yo tendría 18 años, recién empezaba la universidad, en una reunión eh, una mamá le dijo al RAU: porque usted no sabe, mi hijo me cuenta todo lo que pasa acá en la escuela, ¿Cómo se pelea con los amigos? ¿Cómo lo reta la morá? que es un desastre? Y mi hijo me cuenta todo, con todos los detalles. Y él hizo silencio, a mí no me lo olvido más, pasaron muchísimos años, y él dijo, señora, yo le quiero contar que su hijo también nos cuenta todo lo que pasa en su casa. ¿No? Hizo silencio, y la señora hizo un silencio, y todos, digamos, para abajo de... ¿no? Esa, esa, esa cuestión me parece que también es importante, porque entre la escuela y la familia hay una comunicación de ida y vuelta, a través de los hijos y a través de forma directa, es una comunicación que tiene que ser eh, muy sincera, porque todo lo que queremos al fin del día es el bien de los chicos. La confianza eh, es, es también algo, es un intangible, no sé cómo decirlo, ¿no? porque cuando uno entra como mamá, yo soy mamá, cuando entré por primera vez al colegio de mis hijos, sentí en el cuerpo que ahí podía dejar a mis hijos, que ahí iban a estar bien, que ahí los iban a cuidar y que los iban a, a educar con, en la línea que, que mi marido y yo queríamos ¿no? cuando ellos eran chiquitos. Esa confianza es clave porque cuando las familias pierden la confianza en la institución, en la escuela, los chicos quedan como rehenes eh, en, un, como en, una, en, un, en un dilema de, de lealtades, o sea. Eh, si sí, los chicos llegan a casa, los niños llegan a casa y la mamá o el papá dicen: Ay, pero esta maestra, ¿cómo te dijo esto? Y qué mal que corrigió la tarea, ¿no? Y el niño dice: Pero yo la quiero a mi mamá y también la quiero a la maestra. Y las dos son mis amores, ¿no? Porque cuando los niños son pequeños, quieren mucho a sus, a sus morimas, sus moros Hay un fuerte vínculo, muy, muy importante, que, que es tan importante para que puedan aprender, ¿no? Ese vínculo amoroso. Entonces, lo es, no está bien generar ese, ese dilema en los niños, ¿quién tendrá razón, mi casa o la escuela? Siempre que hay un problema hay que tratar de discutirlo fuera de la mirada de los niños, siempre que una familia tiene algún reclamo hacia la escuela hay que intentar que no sea frente a los niños, que no sea en el cuaderno de comunicados si los niños ya saben leer, para eso existe el mail eh, o el teléfono. Eh, y por último... Bueno, la colaboración, ¿no? Todos buscamos lo, lo mejor para nuestros hijos y, y para que eso ocurra, como dije antes, la sociedad, la colaboración. Hay un. Quiero. Encontré una, una cosa interesante de, de Fernando Sabater. Vieron que yo antes les dije, ¿no? Encontré una escuela que era una escuela judía eh, que tenía los valores. Pero bueno, cuando, cuando escribí eso para, para hacerme mis notas para comentar acá. Me puse a pensar si somos conscientes de este, de este punto, ¿no? De si, si todas las familias coincidimos con todas las escuelas o las que elegimos para nuestros hijos en los valores que queremos transmitir y en esta ideología profunda, ¿no? En, en educación se le llama el currículum oculto. Sabater dice, en el valor de educar, estas, estos interrogantes, ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral? o formar hombres completos? ¿Debe potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o, mate, o mantener la identidad tradicional? ¿Atenderá la eficacia práctica o apostará al riesgo creador? Y así tiene un montón de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que a veces nos encontramos con familias que quieren que... Eh, profundicemos en el espíritu competitivo Y por ahí la escuela quiere trabajar más Sobre el valor de la solidaridad Y todas esas tensiones Están presentes Y hay que ir abordándolas Y elaborándolas Y saber que están Saber que están, ¿no? Eh, yo el otro día Escuché el podcast de, de Sergio Erkovich, el director de Chile que, que, que decía Alejandra Dijo en Cancún que los directores Gestionamos malestar ese es mi lema, recordar cada mañana que el malestar está y que es mi trabajo gestionarlo, no evitarlo, no hacer de cuenta que no está, sino abordarlo. Eso es lo más saludable, me parece que podemos hacer los directores.
0: ¿Cuáles son los límites, Alejandra? ¿Hay límites? ¿Hay, ¿Has aprendido algo en estos últimos años tan complicados, y, diferentes?
1: Sí, hay un límite importante que es que... Cuando se presenta un problema, eh, la familia debe estar, o el director debe estar juntos, juntos del mismo lado del mostrador. Hoy estoy con las metáforas comerciales. O sea, si cuando un niño presenta alguna situación o hay algún problema, la familia queda muy enfrentada a la escuela en su posición, ese es el límite, es un límite. O sea, si no se puede destrabar, ese, esa eh, rotura de la confianza Si la familia cree que la escuela no quiere lo mejor para su hijo Sino que está tomando decisiones que, que van contra su hijo Ese es un punto límite Es muy difícil de que algo salga bien Si esa confianza se rompió Y si la familia no está al mismo lado del mostrador Que los morim, que los directores, que la escuela en general no ocurre, ah, seguido. Yo, sí, yo me
0: imagino, pero me refiero más hasta dónde la escuela puede intervenir. Cuando un niño presenta incoherencias, temas tóxicos en su familia, este, sí. ¿cuáles son eh, los límites ahí? ¿Cuál es la, la línea? Es muy un poco delgada, ¿no? No sé. Es delgada.
1: Eh, algunos especialistas dicen que la escuela tiene eh, el límite de la salud mental, o sea que la escuela puede intervenir en todos los temas que son educativos, pedagógicos, vinculares, hasta el momento en que se enfrenta con cuestiones de salud mental profundas y que la escuela no tiene herramientas y, y, y no debería tenerlas, digamos, porque se resuelven en otro ámbito. Eso es lo más difícil de tolerar, para un director, saber que hay un límite en el que no, que no va a poder intervenir y que, y que es sano también que se detenga Porque hay un encuadre, que es el encuadre escolar Y los morim y, y los directores y las escuelas intervenimos eh, En todas las cuestiones que tienen que ver con lo educativo, lo pedagógico Lo vincular pero no en cuestiones de salud mental, que de eso se ocupan otros especialistas. Esa ese es un, una buena pregunta y ese es un gran límite. Sí, Raquel.
2: ¿Cómo estás? Un placer saludarte, gracias por aceptar esta invitación. Eh, yo quería preguntarte cómo ven los directores eh, desde ese lado de mostradores del que estás hablando. Cuando en una casa faltan valores, cuando en una casa no han no comprendido, el rol que tienen en el proceso educativo. Yo he escuchado muchas veces a maestros decir, es que a ese muchacho le falta familia, a ese muchacho le falta hogar, en el sentido de que el colegio supuestamente tiene que ser responsable de enseñar todo, desde los valores hasta cómo comportarse. Cuando eso sucede, creo que siempre queda como una pata coja en esa mesa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que los padres deberían entender que realmente la educación de un hijo es un trabajo que han mancomunado, en donde el colegio y la familia son socios, y que cuando el hogar no cumple su papel, la educación no es integral?
1: Sí, mira, yo creo que mmm, varias cosas. La primera es que eh, en las escuelas, en las escuelas como, como las nuestras, por lo menos la, las escuelas... Eh, judías en Buenos Aires, los chicos están 40 horas por semana, 8 horas por día, 5 días a la semana. Son muchas más horas que las que están en casa. Así que por un lado a mí esa frase de que a este niño le falta familia, me parece que es, eh, que es errónea porque nosotros tenemos una gran responsabilidad ya desde la cantidad de tiempo que estamos con ellos y, y que somos modelo, ¿no? También de comportamiento y de de transmisión de valores. Eso por un lado, digamos, no, no esquivar la responsabilidad de los educadores, estamos mucho tiempo con los niños y, y parte de lo que ellos van a hacer tiene que ver con lo que hicimos en las escuelas. Por otro lado, eh, subirse a ese tipo de planteos implica, eh, de alguna manera, eh, pasar por encima de los derechos que tienen los chicos eh, en su educación, ¿no? si, si vienen de un hogar eh, disfuncional, la escuela debería procurar transmitirle otros modelos de, de convivencia, de vínculo, de autoridad, de respeto, siempre en el marco de, ¿no? como dije antes, de no ser omnipotentes, ¿no? pero digamos, nosotros trabajamos con niños, eso, eso es la escuela, la escuela... Eh, es el primer espacio de socialización, como se dice, de socialización secundaria, es el espacio público, ¿no? La, la casa es el espacio privado, íntimo, y la escuela es el espacio público, es el primer espacio público en donde la familia eh, se abre a la sociedad, porque primero son una pareja, después tienen hijos, el niño es bebé, no va al jardín, y cuando empieza a ir al jardín es el primer espacio de socialización público, y en ese espacio nos encontramos con muchas familias, con muchos estilos de crianza, con muchas voces, nosotros, por ejemplo, si tenemos, no sé, en una quita 25 alumnos, mínimo tenemos 50 voces de adultos, mínimo. Entonces trabajamos con 75 voces, no con 25, ¿no? Las 50 más las 25, más la de la morada, más la de la directora, más la de la psicóloga escolar, más si la escuela tiene rabino, la del rabino, eh, entonces, bueno, en, en esa heterogeneidad siempre nos encontramos con niños que vienen de casas en donde los valores no son los que la escuela propone, pero es parte del trabajo justamente, no, no, no excluirlos, no enfrentarnos, sino eh, es un trabajo, te diría, no sé si es la palabra, pero hasta como de persuasión, ¿no? Eh, no solo de los alumnos, sino también de su familia ahí lleva muchísimos años pero en las distintas escuelas seguramente muchos directores lo pueden ver que, que, que hay cosas que están mal vistas decir en la escuela, que un papá no se animaría a decir en la escuela ni decirle a un director ni decirle a otras familias porque la cultura institucional hace que las familias también vayan entendiendo por dónde va lo mejor para, para sus hijos, entonces hay algo, yo discutí mucho con una, una, una psicóloga institucional eh, acá en Buenos Aires que se llama Sandra Nicastro, que yo, yo decía que la escuela también tiene que educar a los padres y ella dice que no, que no es rol de la escuela educar a los padres. Yo creo que sí, eh, que, que parte de nuestra función es eh, acompañar a las familias en, en, en sus dudas, la, bueno, la crianza hoy, acompañar a los hijos hoy es... Muy complejo, siempre lo fue. Eh, y, y creo que la escuela tiene, tiene un, un lugar privilegiado para, para hacer ese acompañamiento. Así que esa frase de este niño le falta familia, a mí me, me hace un poco de ruido. O sea, siempre trato de, de, de volver para, para este lado.
0: Yo, definitivamente, estoy de acuerdo contigo de que la escuela, queramos o no, es un ámbito de educación también para la familia, para los padres. Este, inclusive les da temas para discutir que quizás no los había pensado. Entonces, para mí es, esa es la educación. Cuando uno se hace preguntas de si estoy esto, va por buen camino, o estoy de acuerdo o no, o yo lo haría diferente, ya eso es educación. Exacto. Cuando yo me tengo que hacer esas preguntas, definitivamente estoy educando y, y creo que es un camino que se recorre junto. Yo lo que me pregunto es si nosotros en las escuelas, porque bueno, todos hemos sido padres o yo ya tengo mis hijas muy ya hace mucho tiempo fuera de los ámbitos escolares, pero me acuerdo muy vivamente del tipo de comunicación que había entre la escuela y la, el hogar y aquí te digo que mm, pienso que debemos aprender porque creo que se horizontalizó un poco el tema de la comunicación tanto por las redes sociales, la tecnología, también por el cambio del mundo en general, lo rápido que es la, la información y cómo los chicos están ya casi a nivel de un maestro muchas veces en el conocimiento y los padres también tienen acceso muy fácil a la información y la información cambia muy rápidamente y a veces los chicos saben algo más, más al día que el mismo maestro. Entonces de repente la comunicación ya no es de, una, de un lugar de autoridad es más de un lugar de credibilidad. Eh, sí, no
1: sé cómo sí lo ves. siempre, siempre a mí me gusta pensar que no importa los canales o las formas, eh, lo importante es el lugar que cada uno ocupa, y bueno, siempre vuelvo con la palabra encuadre, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, mi, mi celular es prácticamente público, lo tiene todo el mundo, o sea, a mí cualquier persona de la comunidad educativa me puede escribir, me escriben muy poco, y cuando me escriben, me escriben con preguntas que, o con cuestiones que realmente era importante que yo las sepa rápido en ese momento. Eh, entonces, bueno, el canal es el WhatsApp, no podría decir es el llame ya, pero eh, como hay un encuadre claro y hay, una, y hay un vínculo eh, escuela-familia muy claro, ese canal, que podría ser desvirtuado completamente, no lo es. Yo cuando, cuando, cuando pienso en esto, siempre digo que, eh, que la escuela está dirigida por gente de la generación X, con papás millennials, con hijos de la generación alfa, ¿No? la, la generación X es la, la nacida más o menos entre el 65 y el 80, yo nací en el 70, es la generación de nos tenemos que comprar nuestra propia casa... Eh, la generación de Michael Jackson, la generación del email y del SMS de los primeros, después, eh, bueno, la generación I, que, 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 es la, que, es, que es la generación que nos sigue a nosotros del 80 al 93, 95, que hay algunos papás y mamás todavía de esa generación en la escuela, después vienen los de los millennials, ¿no? que, que es la generación, que algunos in, además ya son maestros, estos millennials, no es que solamente son papás o mamás, además son maestros, eh, que bueno, que es la generación de los emojis, la generación del Instagram, la generación de, no voy a comprarme mi propia casa, ¿para qué? ¿no? La generación de, que es un teléfono fijo, que no saben lo que es, el otro día me pasó con un maestro que le dije que usara un teléfono en la escuela y no, no, no sabía ni cómo marcar, y bueno, lo, lo, la generación alfa, que son lo, los hijos de los millennials, que ya son este, como, pues son los niños que tenemos hoy en las escuelas. Entonces, eh, son, son poblaciones neómanas, que quiere decir que son adictos a la novedad, ¿no? que siempre todos quieren saber lo, lo último, son niños que influyen mucho en, en, la, en el consumo familiar, en lo que se va a comprar, son niños que tienen otro tipo de intervención en su familia, ¿no? como uno podría decir desde el punto de vista de la generación X que soy yo, son niños que tienen mucho más poder que el que tenía yo cuando era niña, eh, son papás, estos niños tienen papás muchos más conectados hacia afuera de la familia porque están con sus celulares mucho tiempo, eh, y entonces es posible que tengan menos disponibilidad emocional eh, que la que tenía mi mamá o mi papá, que no tenían el celular en la mano, no yo decía mamá, ella me decía, ¿qué querés? Ahora por ahí hay chicos que dicen mamá, 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 y la mamá está mirando el celular aislada y por ahí no, no se dio vuelta, ¿no? entonces eso trae algunas cuestiones con el lenguaje, ¿no? la, la cuestión de las pantallas, algunas, pues, algunos otros trastornos este, vinculados al uso de pantallas en, en ¿no? el tiempo frente a las pantallas, el otro día escuché una masterclass que dio eh, un grupo de, de pediatras, bueno, Sebastián Bortnik, que recomiendo seguirlo en Instagram porque tiene, plantea cosas muy interesantes, y él decía que, que hay que tener este, una mirada positiva de la tecnología, eh, acompañar mucho a los chicos, aprender, 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 y todo hacerlo de manera gradual. Entonces él hace un planteó ¿no? de los 0 a los dos años cero pantallas, de los 2 a los 5 una hora por día acompañados, de los 5 a los nueve, bueno, y así hasta, hasta la adolescencia. Esto, ahí aprendí una palabra que les quiero compartir que yo no sabía que existía, que es el FUBIN, que me impactó mucho porque me vi muy reflejada, que es usar el celular mientras otro te está hablando. ¿No? Eh, eh, mientras otro te habla, vos haces que escuchás, pero bueno, estás mirando otra cosa en el celular, o contestando algún requerimiento, no y eso es algo que está como muy instalado, y que a mí me pasa, por ahí viene alguien a hablarme en la escuela, y yo estoy respondiendo un whatsapp, y yo digo, sí, sí, yo te escucho, vos decime, y estoy con la, con, con la mirada baja o no, eso a los chicos les pasa todo el tiempo, él, él decía que, que una nena había dibujado a su familia y que había hecho, hecho a los padres mirando el celular, en el dibujito. Eh, bueno, y muchas otras cuestiones que, no, que nosotros no... que las estamos aprendiendo y que estamos encontrándonos con, con, con esas familias atravesadas por las tecnologías, atravesadas por las pantallas, y encontrando también nuestra propia, nuestros propios criterios, porque los estamos construyendo. Digamos, ¿no? la escuela también se está enfrentando a, a esto. Hay, hay un una persona también, se llama Sebastián Davidovsky, que habla de, así como hay una ESI, que es la educación sexual integral, habría que diseñar una EDI, educación digital integral. Me parece que sí, que, que ya es momento, ¿no? De, de Yo creo que no hay que tenerle miedo a las máquinas.
0: Eh, hace poco escuché una charla muy interesante que de hecho le, le grabamos un podcast a Cecilia Weissman lo puede escuchar, que se llama Hombre, Tecnología Hombre Máquina. Y realmente... Lo que ella dice, lo que ella plantea es que las máquinas nos han ayudado a ser mejor en muchas yes. áreas de la vida y uno las puede utilizar para mejorar el rendimiento, para tener más tiempo, para hacer otras cosas, para llegar más rápido a los lugares, para Bien. se vuelven nuestra memoria, para usar la memoria para otras cosas y la cabeza para otros. El Me tema es decir, tener
1: esas otras cosas, ¿no? ¿Cómo estamos esas personas que usamos esas tecnologías? Tal cual. De...
0: Por eso es que es muy importante, yo creo que eh, no dejarlo de lado y no dejarlo como algo a reprender, sino qué hacer con ello, eso por un lado. Por otro lado, este, leyendo cosas sobre la familia, los objetivos, eh, es importante que haya una conversación entre la escuela y, el, y la familia, pienso yo. Eh, ¿Cuál es el objetivo que tenemos juntos con, este, con esta plastilina que nos dan...? de repente cuando son muy chiquititos y tú hiciste una labor increíble con los más chiquitos que fue tan difícil durante la pandemia. De alguna sí. manera el colegio VET entendió que hay que acercarse a los chiquititos de otra manera a través de su, sus sensaciones, de algo que pueden tocar, de algo que pueden abrazar, sí. etc. Y eso fue muy difícil. Y sí. de repente conocer al sujeto de, del centro de todo este proceso que es tan importante para el futuro del mundo... Eh, creo que eso es muy importante no, no dejarlo de lado eh, como que hay a veces muchas discusiones y se pierde el foco así es,
1: pero si el foco es el mismo también es, es importante no perder el norte no perder la dirección uh -huh. ¿No? siempre hay muchas fuerzas en la escuela la escuela es un espacio también de, de luchas de poder entre todos los actores. Entonces, es muy importante eh, saber bien lo que queremos todos y no sucumbir a, a modas eh, que pueden ser pasajeras o a peticiones que no son las que, mm, las que nos van a llevar a, a, a lograr nuestros objetivos.
0: Yo, Para mí que... hay, una, hay unas claves muy importantes, tú las dijiste ahora, la comunicación es fundamental. Pero también hay que no juzgar porque creo yo que los padres deben estar muy angustiados por el futuro.
1: Así es. Así el futuro es muy
0: incierto y entonces ellos dirán, bueno, ¿qué es lo que yo le tengo que dar a mi hijo para que pueda ser exitoso en el futuro? ¿Será que esta escuela me lo puede brindar? Y esa conversación debe haberla. Y deben sí, haber, hay, pienso yo, que tienen que haber
1: pose sobre ese tema y hablar mucho gente, de eso. Hay tema. gente que dice que, que la escuela ya no es el lugar del saber, sino el lugar del ser. Que me parece interesante para discutirla, lo vi hace poco, así que todavía no tengo formado mi criterio, pero me parece interesante esa distinción. Cintia Skulnik, que es la directora del Jardín de Betty, y yo, somos las encargadas de hacer las entrevistas de admisión cuando una familia viene a conocer el colegio y a decidir si esa va a ser la escuela para sus hijos. En general, lo que estamos viendo en los últimos años es que eh, las familias están eh, más interesadas en saber qué va a hacer la escuela con ese niño, con ese hijo, con ese alumno, eh, en su autoestima, en su autonomía, en el vínculo con los otros, y no están tan preocupados por cómo vamos a enseñar matemática, o lenguaje, o inglés, o judaísmo. Eh, bueno, ese tiene que, tiene que ver de nuevo con el encuentro entre, entre nuestra generación y, y, lo, y las generaciones que, que están viniendo, ¿no? Como que lo, las cuestiones de, del saber, las cuestiones académicas, obvio que son excelentes y están bien, no, no voy a perder tiempo preguntando sobre eso, porque considero que eso en esta escuela está ok, en esta escuela y en todas las de la red escolar judía, ¿no? son, son cuestiones que como que ya están resueltas, enseñan bien matemática, obvio que sí, o tienen una fuerte identidad judía, cada una con su, con su propuesta, no pero, pero sí me, me interesa saber más qué va a pasar con mi hijo cuando se frustre, ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando tenga que eh, vincularse con otros que no son parecidos a él? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando tenga que trabajar colaborativamente? ¿Cuando un docente lo rete porque hizo algo mal? ¿Cómo va a reaccionar mi hijo cuando le pongan un límite? Me parece que las familias en los últimos años están más eh, interesadas en... Eh, en el ser, como decía esta frase que les dije antes, me parece muy interesante porque hay un corrimiento ¿no? de, 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 del saber hacia las máquinas, como decías vos, y lo que nos queda a nosotros es, es formarlos en el ser. No sé, estoy pensando en voz alta, no, no, no es que tenga una posición tomada, pero me, me parece... A
0: mí eso es me bien. da mucha esperanza lo que tú estás diciendo, eh, me encanta. Me parece que si nosotros trabajamos en el ser, lo que sea que ocurra va a salir bien. Si los seres humanos que formamos son íntegros, se pueden emocionar, pueden eh, sentir pertenencia, pueden entender lo que, los límites del otro y respetarlos, pueden dar amor y recibir amor. Eh, pueden disfrutar del ahora y no estar todo el tiempo en el, las pantallas viendo
1: lo que el otro hace, sino el ahora. Eso, eso, hay, que, eso hay que educarlo. Hay que educarlo. El otro pero para día, mí eso es, eso es, sí. Sí, es, es, es como es la clave, pero hay que educarlo porque, eh, muchas veces pensamos que todas esas cuestiones se aprenden. Eh, así sola, sin intencionalidad didáctica, hay que poner una intencionalidad didáctica también Totalmente, ahí. para mí por ahí, por ahí viene el cambio de verdad de
0: la escuela, que es muy difícil, porque es más fácil enseñar matemática con un sílabus,
1: Exactamente, mucho más Ana. fácil. Exactamente. Enseñar Exactamente. a ser a cada
0: uno diferente, y, y con, conocer a cada sí. uno, y darle a cada uno lo que con equidad lo que a cada uno le corresponde, eh, entender que esa relación es diferente Es mucho más trabajo seguramente sí, sí, también Y todos, es, sí, y todas, todos escuela... van a tener que aprender Mucha psicología y mucha sí, filosofía La escuela
1: es, es de las instituciones eh, como, como institución en todo el mundo ¿no? eh, Más conservadoras y más resistentes al cambio eh, No es fácil eh, Llevar a la institución escolar A, a, a a, estos, a esta mirada, entonces hay que hacer, por eso digo lo de la intencionalidad didáctica, hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? para no volver eh, a, a estos enfoques que son más este, técnicos, de, de, de lo educativo, ¿no? más, más humanos. A mí,
0: a mí eso me encanta y me emociona como reto, porque creo que también transversalmente lo judío está ahí. Es decir, si nosotros de alguna manera podemos enseñar a sentir algo por los judíos y a que haya una memoria colectiva y que se cree en la escuela junto con la familia, un, un algo que los haga pertenecer de manera emocional, no solamente conocimiento, eh, sino emocional, sí. y yo para mí ahí está es la clave de los próximos años para ser exitosos en, en nuestra misión. Es así. así que, así que yo, yo me quedaría por aquí porque creo que este, este es el tema crucial del que vamos a discutir en los próximos meses, años y ojalá que podamos hacer esos cambios aunque sea parcialmente, aunque sea que una, algunas horas y que creemos algo que, que los padres entiendan que de verdad es una parcería, es una sociedad es, ok, estamos haciendo juntos unos seres humanos Interesantes, creativos, eh, que puedan eh, tener su propio criterio, que tengan eh, de alguna manera que, que sepan
1: autoeducarse. Para eso hay que eh, hacer, hacerlos parte, eh, pero de manera eh, genuina y verdadera. O sea, hay, hay una idea que, que es muy vieja, que es la escuela de puertas abiertas, ¿no? Nosotros tenemos eh, tenemos un capital cultural, un capital intelectual entre las familias de la escuela, y gente que trabaja en el Ministerio de Economía, gente que trabaja, que son médicos, que son, eh, no sé, que trabajan en finanzas, que psicólogos muy renombrados, o sea, entre las familias del colegio tenemos profesionales que son muy buenos en sus áreas de trabajo, entonces que ellos puedan entrar al colegio y participar, eh, en una participación genuina, profunda, eh, también es, es parte de, de, de esta sociedad, ¿no? Nosotros eso lo, lo aprovechamos mucho, los padres eh, llevan adelante el gobierno de la escuela, muchas de las escuelas de la comunidad judía son la comisión directiva, hay equipos, hay mamás y papás de cada uno de los grupos que se reúne sistemáticamente con, con nosotros para ver qué está pasando en cada uno de los grupos, eh, si hay alguna cuestión que hay que resolver Que se resuelva por los canales correctos Y, y no por la vía del rumor eh, Bueno, y to, toda esta cuestión de la participación activa Hace que, que, que todos vayamos viendo en qué está la otra institución Que la escuela vaya viendo en qué están las familias Y que la familia vaya viendo en qué está la escuela
0: Bueno, vienen eh. o vienen vienen tiempos interesantes, como dicen los chinos sí difíciles, bueno. interesantes sí. cambiantes wow, súper sí. retadores sí. y nosotros estamos aquí para acompañarnos unos a los otros que eso lo así hace es. un poco más llevadero
1: así, así es. que,
0: no sé Raquel si quieres comentar algo y con esto cerramos, no sé si quieres dar un mensaje a tus compañeros directores de América Latina que te escuchan a los padres
2: yo quería preguntar algo antes de cerrar si es posible eh, dicen que con lo de la pandemia eh, y la un, utilización de recursos tecnológicos eh, para comunicar la, la parte educativa, se adelantaron unos cuantos años en, en el aspecto educativo. Este, quiero saber, ¿sientes que las escuelas van a aprovechar ese conocimiento de la utilización digital, eh, la herramienta digital, la, la herramienta en la que el, el alumno también es responsable de educarse, o sea, donde ya no depende solamente del padre o del maestro, sino también del niño, eh, que tenga interés, que investigue, que, busque, que haga búsquedas en Google para, para eh, completar cierta, ciertos requisitos. Yo siento que de alguna manera se puso un poco la responsabilidad de la educación en el niño eh, y el uso de las tecnologías. ¿Tú crees que ese conocimiento que se adquirió va a seguir siendo aprovechado dentro del marco escolar, o pasaremos normal a lo que sucedía antes de, de esta crisis y las adaptaciones que hubo que hacer?
1: Yo creo que ya lo estamos aprovechando, o sea, es cierto que la pandemia eh, impactó o se presentó en cada escuela de manera diferente porque había escuelas que ya tenían un piso tecnológico, digamos, y un saber compartido entre docentes y niños que ya estaba instalado, entonces cuando apareció la pandemia fue... Pues, no fue tan sorpresivo el pasarse a, a otra modalidad, otras escuelas, bueno, eso, eso es lo que se está discutiendo ahora acerca de la desigualdad en la educación, ¿no? De, de cómo algunos sujetos eh, accedieron más, menos, o cómo, cómo la pasaron durante la pandemia. Yo creo que lo estamos elaborando, eh, masticando, digamos, procesando, y que hay que estar muy despiertos para que las cuestiones que... Fueron favorecedoras De estas autonomías ¿no? como, como tú decías, de, de la autonomía de los niños Y del uso de, de pantalla Las que fueron favorecedoras Para el aprendizaje, no perderlas Y las que fueron Más, eh, digamos más, Que se pueden descartar, descartarlas En eso estamos este año eh, Es cierto que, que fue un subidón eh, Para Para los docentes eh, la manera de planificar y de pensar sus clases eh, respecto de las tecnologías, y que eso hoy sí se está aprovechando, nadie quiere des desaprovechar todo eso que creó, que elaboró y que costó tanto, y con tanta rapidez, eh, eso sí se está utilizando y me parece que hay que hacer ahí un uso inteligente de lo que pudimos construir y desechar lo que, lo que nos sirva, esa es como la clave, ¿no? Estar muy despiertos para poder discriminar ahí. Bueno, entonces dejemos ese mensaje ese que me mensaje quieres dar a tal. tu gente. Le voy a contar algo íntimo. Eh, hace un par de semanas tuve una fiesta, un barnizó. Yo, yo no suelo ir a, yo no voy a las fiestas de los alumnos porque si tengo que ir a una tengo que ir a todas y viviría de fiesta no estaría mal, pero bueno. Eh, pero en una familia muy querida con tres hijos en la escuela, ya grandes, el chiquito terminó el colegio el año pasado, entonces como ya no soy la directora porque ya los tres egresaron, me invitaron. Y fui. Además somos amigos de la adolescencia, bueno, historias personales. Y me encontré con muchas familias del colegio que hacía 10 años que no veía. Que fueron las familias que empezaron conmigo. Y entonces el, el mensaje que yo les quiero dejar a mis colegas es tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Es una canción de Soda Stereo, que si quieren busquen la, no, no me acuerdo el nombre de la canción, pero en el estribillo dice, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. La mayoría de las veces, no, 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 no sé si siempre. Me, me, me gusta esa frase porque me encontré con familias que fueron muy difíciles para mí, <risa> muy difíciles en el inicio de mi carrera como directora. Y me los encontré después de 10 años, no los había visto, ni, ni sabía mucho de ellos y me contaron lo bien que estaban los chicos, y hasta una me dijo tenía tenías razón, en esas discusiones, ¿no? Que, que tenían que ver con límites, básicamente. <risa> eh, entonces dije, bueno, tarda en llegar y al final de recompensar la, la, la escuela tiene eso, que nosotros educamos, sembramos, 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 y por ahí no cosechamos nosotros. Entonces, bueno, pocas veces se da la oportunidad, en la comunidad judía es más sencillo, por lo menos en Buenos Aires, nos volvemos a encontrar en algún momento, ¿no? Eh, saber cómo les fue a esos alumnos y si las decisiones que tomamos claves ¿no? eh, durante su educación, después en su vida adolescente y adulta, fueron, fueron fructíferas, y eran las decisiones que teníamos que tomar, eh, así que eso, tarda en llegar pero al final hay recompensa, es un trabajo muy, muy especial el que hacemos, es un laburo, un laburo, como decimos en Buenos Es un trabajo sagrado que yo eh, Hay que tomárselo así, con la trascendencia que, que tiene en la vida de los demás Así que ese, ese es mi mensaje no, querer, no no pensar que va a ser todo inmediato, ya lo sabemos bueno, Tarda en llegar y al final hay recompensa Excelente,
0: gracias querida Gracias a todos por estas importantes contribuciones nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
1: Sion, voces para inspirar.